0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es stimmt eben nicht, dass wir nichts tun können. Es stimmt eben nicht, dass wir nichts tun können, denn es gibt begründete Hoffnung, uns ist ein Kind geboren. Es stimmt eben nicht, dass wir angesichts von Klimakatastrophen, Umweltkatastrophen, Hildesheim wird gerade geflutet, wie andere Städte in Niedersachsen auch, nichts tun können. Es stimmt eben nicht, dass wir mit Blick auf die jüngere Generation, die Nachwachsenden und auch jene, die noch gar nicht geboren sind, nicht eine Erde hinterlassen können, von der sie sagen, okay, ihr habt doch es verstanden und verantwortlich gehandelt in puncto Artenvielfalt, in puncto CO2-Belastung. Es stimmt eben nicht, dass wir nichts tun können angesichts von Kriegen wie zum Beispiel in der Ukraine oder neuerdings in Israel, in Gaza, in der Westbank oder in Mali. Es gibt Menschen aus unserem Bistum, die in Mali im Einsatz waren und Gott sei Dank, in Wunsdorf sicher und wohlbehalten wieder gelandet sind. Denn wenn wir nichts tun könnten, hätte Dante Alighieri seine göttliche Komödie, die Diviner Komödie, mit dem ersten Teil es belassen können beim Inferno, bei der Hölle. Denn als Dante begleitet von Vergil, rot gewandet Dante in blau Vergil, als Vergil der Ältere, der Erfahrene, Dante den Jungen durch die Welt der Hölle, des Fegefeuers und hin zum Himmel führt und als sie bei der Hölle ankommen, liest Dante über dem Tor der Hölle den Spruch, lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr eintretet. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Wäre das Leben dort in der Hölle, hieße es ein Leben ohne Hoffnung. Anders gesagt, wer nicht hoffen kann, Wer die Hoffnung schon in diesem Leben hat fahren lassen, lebt höllisch. Ein Leben ohne Hoffnung ist tatsächlich Hölle auf der Erde. Mehr Hölle brauchen wir nicht. Und dennoch gibt es Erfahrungen, die nicht ganz leicht sind. Erfahrungen nicht nur von Krieg, sondern auch von Scheitern, ja sogar von gescheiterter Hoffnung. Seit letztem Wochenende gibt es in Hamburg eine neue Ausstellung in der Kunsthalle anlässlich des 200. Geburtstages von Caspar David Friedrich. Einer der größten Romantiker, unglaublicher Zulauf, ein Bild, das mich frösteln lässt, trägt den Titel Das Eismeer. Man sieht Eisschollen aufgeschichtet, so ein bisschen wie im Film der Titanic, dunkel unten zerberstete Baumstämme, dann semitransparentes Eis und in den Eisschollen ein gekentertes Schiff, das folgenden Namen trägt: Hoffnung. Die gekenterte Hoffnung, die gescheiterte Hoffnung in einem Bild, das viele Betrachter tatsächlich beim Anblick frösteln lässt so kalt. Gemalt 1823, 24, Caspar David Friedrich, verbindet mit dieser Kälte nicht nur seine Kritik an dem Fortschrittsglauben, der schon aufkam. Ja, wir Menschen können alles, wir Menschen können die Welt beherrschen, wir können noch schneller den Ozean überqueren mit unseren Schiffen und unsere Waffen werden noch subtiler, noch besser berechnet in der Mathematik. Ein glühender Anti-Bonapartist ausgemustert, ein Kritiker der napoleonischen Kriege, der Politik damals, die Europa verwüstete und verbrannte Erde zurückließ, und persönlich. Denn 1823 wusste Friedrich, dass er den ersehnten Lehrstuhl, die Professur in Dresden für die Künste nicht Erhalten würde und damit nicht ein regelmäßiges Salär und damit nicht eine finanzielle Perspektive für sein Leben. Und später stirbt er verarmt. Die gescheiterte Hoffnung. Blieb es dabei stehen, was dann? Die heilige Nacht. Ist der Kontrapunkt. Denn uns ist ein Kind geboren. Es gibt begründete Hoffnung. Warum? Ganz einfach. Hoffnung ist nicht etwas, das vom Himmel fällt. Hoffnung braucht Entscheidung. Ich muss mich für Hoffnung entscheiden. Ich kann mich für Hoffnung entscheiden. Denn wer hofft, packt an. Der hoffende Mensch ist eine Anpackerin. Ein Anpacker. Kleine Beispiele können die Welt verändern. Nicht nur die großen. Manchmal denken wir, ach, wir sind nun ein kleines Rädchen. Was kann ich denn tun? Doch. Winzige kleine Beispiele machen den großen Unterschied. Um das Heilige zu betonen, brauchen wir Rituale. Das immer wiederkehrende. Das Heilige, das heißt doch, dass was der Welt entzogen ist, worüber die Welt nicht verfügen kann. Wir brauchen das Heilige, so wie der koreanisch deutsch-koreanische Philosoph in Berlin, Byung-Chul-Hang, sagt, es geht um die Einhausung. Wir leben das in der Weltsein. Das ist aber kalt. Wir brauchen Rituale, um aus dem In-der-Welt-Sein ein Zuhause-Sein zu machen. Rituale schaffen ein Haus in der Zeit, Geborgenheit auf der Zeitachse. Ein Ritual jetzt zu Weihnachten kann zum Beispiel sein, tatsächlich eine Kerze anzuzünden in Stille, zu verweilen, den inneren Raum, in dem die Seele mit Gott zusammenkommt, zu schützen, unser eigenes Inneres von Ritualen beschützt, weil wir diesen Innenraum brauchen, frei von Lärm, keine Flucht vor der Realität und geschützt vor Worten, die verletzen, geschützt vor eigenen Erwartungen, die mich in Zwänge versetzen und mich unfrei sein lassen. Es gibt begründete Hoffnung, weil die kleinen Beispiele tatsächlich die Welt verändern. Der Beste, der es tut, ist Gott. Er bewegt keine Riesentruppen. Er legt keine Brände, ordnet nicht alles neu. Nein, ein winziges Beispiel. Er wird einfach Kind. Und er schickt keine Bogenschützen raus, keine Kriegsmarine, keine supergescheiten Flotten, um dieses Kind zu beschützen. Nein, dahergelaufene Hirten von der Herde, von der Weide weggeholt. Und sie singen noch, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden. Weihnachten ist nicht die Erzählung von Waffen. Weihnachten ist die Erzählung von Windeln und Wehrlosigkeit. Weihnachten ist die Erzählung von den strahlenden Augen eines Kindes die friedwillige Menschen verwandeln. Es stimmt eben nicht, dass wir nichts machen können. Amen.